0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Bonjour. C'est vrai que ce temps de vacances nous permet de découvrir avec joie de, de nouveaux visages. Voilà, donc, et en même temps, l'église est quasi pleine, hein. c'est bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du culte de famille. Pourquoi Tout simplement parce que c'est selon moi, un, un endroit où nous pouvons transmettre ce que Dieu a fait dans nos vies. L'idée, c'est cela, transmettre. Alors, il y a d'autres endroits où on peut transmettre. Le culte en un, les groupes de maison, euh, les, les cellules dont on a parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur ce culte de famille. Alors, la, la cellule familiale est en fait le concept de base sur lequel notre société traditionnelle s'est construite. Mais, depuis quelques années, cette structure a volé en éclats. On peut le constater, il y a quelques années, un divorce provoquait une catastrophe, tant pour les enfants que pour les, les parents. Aujourd'hui, c'est devenu, devenu pratiquement une banalité. On est confronté à des situations familiales, avec des familles recomposées, quand on, il est vrai que quand on me présente une famille, j'ose même plus dire ah oui, ce sont vos enfants, parce que finalement c'est parfois des questions embarrassantes et on ne sait plus quel genre de réponse on va, on va trouver et euh, j'avais vu il y a quelques années un film, La crise qui est sorti en 92 donc vous voyez, c'est quand même pas tout récent euh, ce, ce problème de, de société mais ce, ce film parlait donc d'une famille en lambeaux des problèmes de divorce, de remariage de recomposition comment les enfants des, différents, des différentes unités familiales se retrouvaient entre eux. Et le petit résumé de, de, de ce film, c'est, voilà, Victor, conseiller juridique, se retrouve le même jour licencié et abandonné par sa femme. Il perd tout. Son boulot, sa famille. Et euh, lorsqu'il en parle avec ses amis et sa famille, en fait, peu, peu de monde écoute ses, ses misaventures. Alors son moral commence à flancher. Et sa famille, il voit que euh, sa famille se débat dans ses déboires conjugaux. Voilà, j'en dirai pas plus, hein. certainement quelques-uns d'entre vous l'ont vu, et puis des autres, bah, vous, vous pourrez toujours le, avoir l'occasion de le voir, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que dans notre église, nous avons, c'est une petite parenthèse de pub, nous avons la chance d'avoir Aurélie, coach familial. Donc pour vous, famille, hein, si, vous êtes, euh, si vous avez besoin d'avoir un coach familial, n'hésitez pas, euh, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle a un blog qui s'appelle « Donne-moi des ailes ». Je le suis, c'est vraiment intéressant. Voilà, fin de la pub. L'église est traditionnellement associée au seul culte dominical. Nous le voyons, hein, les églises traditionnelles, catholiques, protestantes, parfois même évangéliques. On vient au culte et puis le reste de la semaine, voilà, chacun reprend sa vie. Et, et en fait, notre projet d'église, vous l'avez vu dans les annonces, est beaucoup plus impliquant, on a des réunions en semaine, voilà, on vous invite à venir le, le mardi, le mercredi ou le jeudi, pourquoi pas même le samedi pour un barbecue. Et c'est vraiment intéressant de voir ce projet d'église qui permet à notre spiritualité de se développer au quotidien. Et j'aimerais donc parler de cette cellule de base, la cellule familiale, comment euh, vivre notre spiritualité aussi dans ce domaine. Donc c'est un peu hors de l'église, mais c'est tous les jours et surtout toute la semaine. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la cellule familiale, ce n'est plus à la mode. Notre société a évolué, n'est-ce pas C'est moderne, il ne faut pas s'attacher. Oh, se séparer, ben voilà, pourquoi pas, hein, c'est normal. Et du coup, se recomposer. Euh... Alors, je ne jugerai pas, loin de moi, ce qui malheureusement passe par là. Ils sont victimes de ce système inspiré par l'adversaire de Dieu, Satan, qui veut d'abord, avant tout, détruire la cellule familiale et à travers cela, détruire la société et bien entendu, détruire l'Église. Et pourtant, Dieu avait un plan qui était clair, annoncé dans la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et construira donc cette cellule familiale. Le plan de Dieu était clair, mais aujourd'hui, dans notre monde, nous voyons que cela ne se réalise pas de cette façon. Alors je vais vous donner quelques exemples de cellules familiales dans la Bible. Je vais parler de mon expérience personnelle et après je vais vous lancer le défi. Et vous, qu'allez-vous faire Alors il faut que je passe quelques images quand même, pas que j'oublie. Euh, voilà. Bon, ça c'était pour vous présenter la famille classique. Monsieur, madame, quelques enfants Là, c'est pratique qu'ils ont des ballons, ils sont numérotés. Donc, on, on <rire> Alors, euh... je vais, à travers ce, cette cellule familiale, vous parler de la transmission. Mais qu'est-ce que c'est que la transmission En famille, vous, pour ceux qui vivent en famille, hein, les enfants imitent les adultes dans tous les domaines, dans ce qui est bon comme dans ce qui n'est pas bon. Je ne parle pas des, des gros mots, ça ça marche bien. C'est plus difficile pour les bonnes choses. Et lorsque on donne à manger à un bébé, sa purée. Si on fait, pff, eh ben, hop, il va faire pareil et il y en aura partout. Voilà. Donc euh, évitez d'essayer. Les enfants aiment aussi imiter les métiers de leurs, de leurs parents ou des adultes. Hein, pas forcément d'ailleurs que les parents, ça peut être aussi un autre adulte. Voilà, on voit par exemple le jeune, il voit son père couper des planches et du coup, il aime ça aussi, hein, prendre le marteau, enfoncer des clous. Le pâtissier qui fera des gâteaux. Et donc c'est naturel pour les enfants d'imiter leurs parents. À 7 ans, je ne suis pas expert en psychologie en, euh, des enfants, mais bon, j'ai quand même quelques notions après avoir élevé deux enfants et quelques neveux-nièces. Donc à 7 ans, en fait, les enfants aiment se confronter aux limites de leur environnement. Et il nous est arrivé, à, par expérience, de dire à notre enfant, « Bah Écoute, c'est interdit de manger de la purée aujourd'hui. Bah, » Évidemment, il a mangé sa purée. Voilà, c'est la provocation naturelle sur les, chez les enfants de, de cet âge-là. Les ados, voilà, c'est une autre étape. Tout le monde dit c'est l'enfer. Mais non, il suffit seulement de savoir comment ça marche et puis euh, on peut on peut trouver des solutions. Par exemple, voilà, les ados sont blindés. Hein, ils pensent avoir tout reçu. Plus la peine d'apprendre, d'aller à l'école. Les parents, vous voyez, hein, c'est fini. Ils savent tout. Mais nous pouvons, euh, de notre côté, les, les surprendre et leur montrer qu'il y a quand même des choses à apprendre. Même nous, adultes. Hein, quel que soit notre âge, si nous disons aujourd'hui que nous n'avons rien à apprendre, ben je pense que nous sommes passés à côté de pas mal de choses. Donc soyons humbles, nous-mêmes nous pouvons apprendre des choses et puis nous pouvons euh, encourager les ados à se dire « Ah bon, je vais faire un petit effort » et puis je vous encourage, vous les ados, à bien connaître la psychologie des adultes, ça vous aidera à, à obtenir ce que vous voulez. Bon, vous avez compris. Prenons le domaine spirituel. L'apôtre Paul a parlé à Timothée. Timothée, c'était son jeune disciple. Et il lui a demandé de transmettre son enseignement aux autres. Et euh, voilà ce qu'il lui dit. « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Voilà, ça, c'est le modèle de la transmission. Et la cellule familiale est un outil pour arriver à, ce, à cet objectif. Et le culte de famille n'est pas un, un rite religieux supplémentaire, mais c'est simplement un moyen que nous avons pour transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de Dieu. Nous pouvons être ainsi avec, euh, auprès d'eux, témoins, et raconter ce que Dieu fait dans nos vies, pour qu'ils puissent, après, avoir ce modèle et le transmettre à eux-mêmes, à leurs propres enfants. Alors c'est vrai que la théorie, c'est facile. Nous avons cet exemple biblique, Josué. Voilà, c'est pas celle là, c'est l'autre d'après. Josué qui dit Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous connaissez ce contexte, hein c'est dans une société patriarcale, plus de 1000 ans avant Jésus Christ. Il paraissait normal, en ce temps là, de, de suivre le chef de famille, sinon voilà, ça ne rigolait pas à l'époque. Mais d'autres exemples bibliques ne sont pas aussi évidents. Je citerai l'exemple d'Élie et de ses fils. Élie qui était un grand prophète du temps des juges, sacrificateur, et ses deux fils ne suivent pas l'enseignement de leur père et méprisent les sacrifices que le peuple fait pour Dieu. Voilà ce qu'on lit dans 1 Samuel. « Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'éternel. En effet, « Voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice, au moment où la viande cuisait, un de leurs serviteurs arrivait, une fourchette à trois dents à la main, et voilà, ils se servaient. » Je dirais que c'est un peu de la corruption, ou enfin bref, ce n'est pas un modèle à suivre. Et la suite de l'histoire, hein, vous pouvez la lire, raconte comment Dieu les a punis de mort violente. Josué donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, ne dit pas au hasard « moi et ma famille nous servirons l'éternel ». Mais il fait tout pour que cela marche. Il s'engage pour que cela se réalise et il a un témoignage cohérent. Déjà, il faisait partie de ces douze espions. Il était le leader de sa tribu d'Éphraïm et il a été envoyé dans la terre promise comme espion pour préparer l'entrée dans le pays de, de Canaan. Et il était le seul, avec Caleb, resté fidèle à l'ordre de Dieu, alors que les dix autres espions avaient découragé le peuple d'avancer vers cet objectif. Il était aussi l'assistant direct de Moïse. Et lorsque Moïse est monté sur la montagne, le peuple avait interdiction de s'approcher de la montagne et de monter. Mais Josué était Peut-être pas monté jusqu'en haut, mais tout au moins il était quand même monté sur la montagne. Et au moment de, de, du Vaudor, hein, donc Moïse redescend de la montagne et Josué le, le, le rencontre. Voilà, et c'est après que l'événement le, 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 du Vaudor se, se produit. Donc Moïse, euh, Josué pardon, était l'assistant de Moïse, donc un, un, un disciple avec un maître quand même d'envergure. Et de même, lorsqu'il était jeune. Josué était à bonne école. Comme on le lit dans ce texte de Exode 33, il restait dans la tente de la rencontre. Lorsque Dieu parlait en face à face avec Moïse, Josué était présent. C'est ainsi qu'il a pu vivre ce témoignage de transmission de l'onction du Saint-Esprit de Dieu vers Moïse et ensuite lui-même en a bénéficié. C'est pour cela que lorsqu'il s'engage en disant ⁇ Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ⁇ ben c'est parce qu'il sait ce qu'il a reçu et il sait qu'il a vraiment envie quoi, de le transmettre parce que c'est quelque chose de valeur. Hein, quand on reçoit une telle bénédiction de Dieu, ben on a envie de le transmettre à ses enfants. C'est vrai que Glenn avait prêché euh, en juin, hein, le 24 juin. Je fais encore une petite pub. Sur le site de l'Église, on peut re-écouter ses prédications. Pas celle de Glenn seulement, les miennes aussi. <rire> voilà, donc moi je vous encourage... Euh, Chacun de vous, la prédication de Glenn, c'était « Dieu m'a parlé ». Et donc je, je, Dieu nous encourage en fait à transmettre à nos proches les expériences spirituelles que nous vivons avec Dieu. C'est le vécu que nous transmettons qui va toucher les gens. Ce n'est pas le blablabla intellectuel. Ça, on peut aller à l'université, faire des facs de théologie où on va vous remplir la tête de connaissances de Dieu, mais ce n'est pas la connaissance de Dieu qui va vous toucher. C'est ce que vous vivez personnellement avec lui. Et c'est cela qui, est, qui sera vivant quand vous le transmettrez à vos proches, à vos enfants. Alors justement, mon expérience. Mes parents allaient fidèlement à l'église, à l'église Baptiste de Strasbourg, avec leurs cinq enfants. C'était il y a quelques années, à l'époque, rue des Pucelles. Et donc j'ai reçu, dans ce cadre-là, à l'école du dimanche, ma première Bible de la femme du pasteur, Madame Yvonne Figuière. J'ai toujours cette Bible, d'ailleurs, avec moi. Enfin, pas dans la poche, mais... Quelques années plus tard, nous habitions à Metz et nous allions régulièrement au Temple Neuf, culte réformé. Et dans cette église, à ce moment-là, il y avait un jeune pasteur, stagiaire, qui organisait des réunions de réveil le dimanche après-midi. Des super chants, accompagnés avec la guitare. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu deux guitares et la batterie sur l'estrade. Mais dans les années 70, ce n'était pas encore euh, autant démocratisé. Et donc, c'était vraiment super. À l'époque, on chantait dans les recueils orange, là, « No cœurs te chantent pour les anciens, vous vous souvenez Aujourd'hui, c'est... Euh, comment on appelle les trucs ils song hein, voilà, tous ces trucs-là. Euh, J'ai du mal à les suivre, je ne les connais pas bien, mais ce n'est pas grave, je, je m'accroche. Et c'est vrai qu'un réveil a eu lieu, et le pasteur, malheureusement, a dû quitter cette église réformée et il a fondé, avec quelques personnes qui l'ont suivi, l'église baptiste de Metz, le Colombier. Au départ, ça s'appelait le centre biblique de Metz, mais aujourd'hui, c'est donc une église baptiste. Beaucoup de jeunes de l'église réformée l'ont suivi, et dont mes frères et sœurs. Et à la maison, en famille, on chantait des soirées entières, surtout le dimanche soir. On... Mes quatre frères et sœurs, on avait appris à jouer de l'accordéon et donc, on s'entraînait, voilà, on, on, on prenait le numéro 1 et on allait jusqu'au numéro 200. Et puis, on, on les chantait tous, quoi. On était, on était motivés, quoi. Et c'était vraiment des soirées euh, formidables. En famille, on lisait euh, avec mes parents la Bible tous les soirs, à chacun un tour de rôle. On avait, mes parents avaient exprès acheté une grosse Bible pour qu'elle soit visible dans le salon, hein, sur le buffet. Et euh, à tour de rôle, nous lisions cette Bible et nous prions. À l'époque, on n'avait pas la télé. Mais les journées faisaient quand même toujours que 24 heures. Hein, on, aimait, on aimait beaucoup jouer aux petites voitures, enfin pour nous les garçons, les filles peut-être à la poupée ou je ne sais pas à quoi, faire du vélo, lire des bouquins, mais notre famille, nos parents avaient pris l'engagement de consacrer du temps. Et là je fais une petite parenthèse sur la gestion du temps. C'est vrai que c'est une décision importante à prendre, comment je gère mon temps dans quel ordre de priorité est-ce que je mets la lecture de la Bible et mon culte personnel ou mon culte familial Je vous mets au défi d'écouter le Saint-Esprit. Dans la journée, à chaque fois que vous avez cette pensée, « Ah tiens, je pourrais ouvrir ma Bible, ou chanter un cantique, ou prier une minute. » Je peux vous assurer que ce genre de pensée ne vient jamais du diable. Ça, c'est clair. C'est vraiment le Saint-Esprit qui vous met ça à cœur. Alors, si vous le mettez en pratique, je peux vous dire qu'une ou deux minutes de temps spi dans la journée, ça ne va pas bouleverser votre emploi du temps, ça ne vous empêchera pas de faire votre vaisselle, et en plus vous pouvez même faire la vaisselle en priant ou en chantant. Par contre, si vous écoutez le Saint-Esprit, ça pourrait bouleverser votre vie. Mais oui, parce que le Saint-Esprit nous touche profondément, et plus nous l'écoutons, et plus il nous touche en profondeur. C'est ainsi que plus nous pratiquons cette écoute et plus Dieu nous parle et nous révèle sa volonté et nous permet donc d'entrer de, dans cette volonté. Il est vrai qu'il euh, y a des imprévus à gérer. À titre d'exemple, avec nos enfants, nous avions fixé un temps de prière en famille chaque mardi à 19h. Pour la première rencontre, nous nous sommes assis au salon. Nous, nous ouvrons la Bible, nous nous apprêtons à démarrer ce temps de culte familial. Hop, quelqu'un frappe à la porte. Bon, tant pis, on va remettre ça à demain. Oh ben non, tant pis, on va plutôt inviter la personne, elle va assister à notre culte de famille. Ben voilà. Et c'est ainsi que nous avons passé cette, euh, cette heure de au culte de famille avec ce visiteur. Nous avons prié ensemble. La semaine suivante, on s'apprête à démarrer, un autre visiteur arrive. Eh bien, on l'a aussi invité. C'est comme ça. On a fait le culte de famille avec ce visiteur. Et par la suite, le diable ne nous a plus jamais envoyé quelqu'un le mardi soir. Voilà. C'est comme ça. Euh, il faut vraiment rester fidèle euh, à Dieu et aux engagements que l'on prend vis-à-vis -vis de Dieu. Maintenant, et vous C'est à vous de jouer. Qu'allez-vous faire alors moi, je fais une petite parenthèse. J'aime à dire que Dieu est créateur. On le voit dans la nature, il a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Il nous a créés aussi à son image. Et quand Dieu nous a créés à son image, ça veut dire qu'il nous a aussi créés avec des gènes créateurs. C'est pour ça aussi que l'homme arrive à créer toutes sortes de choses, bonnes ou mauvaises. Alors j'aimerais vous dire, mon exemple n'est pas à copier. Il n'y a pas de recette toute faite. Qui, qui pourrait marcher pour tout le monde. Alors si aujourd'hui, vous voulez vraiment avancer, mettez-vous en prière, demandez au Saint-Esprit de vous révéler comment vous pouvez le mettre en pratique. Et parfois aussi, si vous avez un culte personnel, vous avez l'impression que ça fonctionne bien. Ne pensez pas que c'est pour toute votre vie. Soyez à l'écho du Saint-Esprit. Peut-être que demain, il vous demandera de faire autrement. C'est donc important de prendre cette décision pour la gestion de votre temps et pour l'ordre de priorité que vous allez mettre aux différentes actions de votre journée. Quel temps allez-vous consacrer à votre culte, par, culte personnel C'est vrai que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je vous mets vraiment au défi d'écouter le Saint-Esprit. Et à chaque fois que vous avez cette pensée, « Ah, je vais ouvrir ma Bible » ou bien « Je vais prier », vraiment, c'est Dieu qui vous parle et je vous encourage à le mettre en pratique. C'est ainsi que, par cette mise en pratique au quotidien, vous vous rendez disponible à l'écoute de Dieu et vous pouvez vous, vous projeter et, et, et réaliser ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Plus nous pratiquons cette écoute et plus Dieu nous parle. Dans le domaine des finances, nous apprenons à donner notre dîme comme offrande à Dieu. C'est un bon principe et nous devons régulièrement être enseignés pour cela. Parce que parfois, euh, c'est comme s'il y avait des aiguilles dans la poche et ce n'est pas si facile de, de donner... Euh, cette offrande. Le mot offrande apparaît dans la Bible 129 fois. Le mot sacrifice, 317. Et le mot don, 59. Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place. C'est un don gratuit de Dieu. Il a payé le prix pour nous sauver, de nous délivrer de, du mal que nous avons fait, nous sortir de notre condition de pécheur et nous l'acceptons par grâce, gratuitement. C'est un don gratuit. Mais ce n'est pas parce que nous avons reçu gratuitement que nous devons ne rien donner en retour. Au contraire, Jésus nous a bien enseigné. Celui à qui on a beaucoup pardonné va beaucoup aimer et il va aussi beaucoup donner. Donc si vous avez cette impression vraiment d'avoir reçu cette grâce de Dieu, préparez-vous à donner de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre pensée. Et c'est pour cela que, en plus des offrandes matérielles, j'aimerais vous encourager à offrir à Dieu des offrandes de temps. Pourquoi pas la dîme de votre temps La dîme d'une journée, c'est un peu plus de deux heures par jour. Bon, Ce n'est pas énorme. Je sais que parfois, par paresse, je me mets devant la télé, et puis hop, 4 heures, 6 heures, 8 heures, défile, et je ne m'en rends même pas compte. Surtout qu'aujourd'hui, on a tellement de programmes, de Netflix et de je ne sais quoi, on peut vraiment laisser passer le temps sans même s'en rendre compte. Donc soyons adultes, soyons responsables, décidons qu'est-ce que nous allons faire de notre journée. Profitons de, ces, de cette dîme de temps, de ces deux heures par jour, pour organiser notre culte personnel, prendre le temps de lire sa Bible, aller aux autres rencontres de l'église, le home group, le, les cellules de l'église, bien sûr le culte. N'oubliez pas le barbecue, le barbecue avec les frères et sœurs, c'est considéré comme un sacrifice offert à Dieu ce n'est pas juste manger une saucisse et boire un, un, un verre de vin rouge. Ce n'est pas ça le barbecue avec les frères et sœurs. Le barbecue de l'Église, c'est un temps d'offrande spirituelle. Alors ne vous privez pas. Hein merci Glenn, hier on a fêté l'anniversaire du, euh, du, oh, du petit Toby. merci. C'était un chouette moment, les frères et sœurs, on était là. Ce n'est pas, pas juste un temps perdu, au contraire, c'est un temps qu'on offre à Dieu. Et vous verrez, si vous considérez tout cela et si vous le vivez euh, par le Saint-Esprit, mais finalement, deux heures par jour, vous verrez que ce n'est pas assez. Et vous rajouterez des minutes à ce temps que vous voulez consacrer à Dieu. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Le Saint-Esprit vous parlera. Il est mieux placé que moi. C'est lui qui doit vous convaincre. Vous rappelez ce que Dieu attend de vous tout simplement un cœur bien disposé. Je vous invite donc à prier. Pour avoir cette volonté de consacrer du temps à votre culte de famille et permettre cette transmission de ce que nous avons à nos proches. Prions. Seigneur, oui, je te remercie parce que ce matin tu veux nous encourager à, à, à vivre en famille, à vivre aussi en, dans les groupes de l'église, à vivre pendant le culte, à vivre cette spiritualité, cette spiritualité vivante simplement des connaissances intellectuelles mais au contraire à, à apprendre à voir ton action dans nos vies et à en témoigner à la transmettre à ceux qui nous sont proches. Donne nous cette soif de transmission pour, pour former des disciples. Toi-même tu nous demandes d'aller partout dans le monde pour former des disciples mais nous voulons commencer déjà auprès de ceux qui nous sont proches dans nos familles. Donne nous cette volonté Donne-nous cette écoute du Saint Esprit pour être aussi obéissant lorsqu'il nous demande de, oui, de passer du temps dans la prière ou, ou pour la lecture de Ta Parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.eglise-ebs.com.